0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听李丽 Coco， 我是爽
1: ，我是 Sophie， 我是 Brenda
0: 。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现出我们对这个主题的思考和探索。节目每周四周五十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享。我们也开通了赞助管道，欢迎大家点进节目自节的赞助链接支持我们。那十月的主题是养老。上一期节目呢，我们邀请了嘉义水上乡乐林中心的黄主任来分享男士料理工棚的经验，一个为老年男性开设的料理课程的一个场所。我真的很心动，<笑><笑><笑>我我当时听了，我就是很想举手说，可以报名吗？我也想来，我也想来学，<笑>学做饭。<笑>对，那本期节目呢是读书会节目，我们阅读了日本绘本画家佐野洋子的《没有神也没有佛》。那这是一本散文集，记录了佐野洋子的一些老年独居生活的故事。后面我有发现，他还出版了一本关于老年生活的书啊，叫做《痛快的日子》。如果大家有兴趣，也可以一起读读。那《没有神也没有佛》大致是讲洋子在六十到六十五岁的日子，而、呃《痛快的日子》则是他。生命的最后一段时光吧，大致是他患上了阿尔兹海默症，然后还有乳腺癌的时候，他生命最后的五年的时光。那我们今天先来聊一下《没有神和没有佛》这本书啊。这本书其实蛮轻松愉快的，其实我当时看的时候会觉得蛮轻松的。我觉得他是一个很悠然自得的一个贤者的感觉，就是看待生活的一些事情，然后很从容不迫的在生活。其实我是一个对老年生活还蛮恐惧的人、哎，就是我其实很害怕到了老年，我的身体机能开始衰退，然后我害怕我的肌肉流失，也害怕无法自由的行动，同时也害怕，呵呵我害怕很多东西，同时也害怕生活会陷入那种无所事事的空虚感。但我记得佐野洋子在书中有一句话，他就是说我只是毫无目标的转来转去，尽管如此，我每天都好好活着，确实吃饭、大便和睡觉。他对于这种悠闲的生活是很享受的，但对于我来说，如果我每天就只是吃饭、大便和睡觉啊，我就会觉得我没有在好好的活着。哎，对啊，大家觉得呢？大家有没有幻想过自己老后的日常会是怎么样的？或者说有害怕老年生活的到来吗？其
1: 实我自己觉得每天吃饭、大便、睡觉很好啊，我觉得这真是我理想中的生活、欸。诶、啊，我觉得这才是终极目标吧，<笑>就这样就很好啦，而且我觉得他也没有像他讲的，就是这么毫无目标或是毫无意义感的生活。听前面上在讲也知道，他就是其实一直有在写作，然后他在生命的每个阶段，他都有留下文字的记录。我觉得这算是一个很理想的对于生活的一个写照吧。然后，嗯嗯嗯，对啊，我我刚刚讲就其实我很喜欢这样的生活耶，因为他他在记录说他六十多岁，在一个就是山里面生活五年的记录，然后他就是日常的过生活，到朋友家串门子，然后手上有什么食材就会交换出去。或是煮好料理之后，就会找人来家里吃，然后大家聊聊天，聊些有的没有的，然后他再把这些生活的记录写成文章。我觉得离我好遥远哦，我也好想要这样子，但我现在还做不到这件事情。对，不过其实好像我们同年龄人当中，也有一部分的人是在过着这样的生活，就是在一些小小的乡镇，然后开咖啡厅，感觉也很好哎、欸。哎，我不知道，我现在<笑><笑>我现在没有什么意义感。我觉得其实相比之下，这个生活我是喜欢的。然后我反而比较害怕的是，就是老后的那种身体不受控制的感觉。刚刚开录前才聊到，因为我十月初的时候就是生了一场重病，就是躺了一个多礼拜。就我还是可以自由的移动，或者说煮饭什么等等，但我就是非常的疲惫，我就一直在睡觉，然后有各种感冒的症状。然后我本来规划的一些工作。最后都因为我,我太累睡觉，然后被拖延了，然后我也没有办法出门运动，然后这是我觉得蛮惨的一点，就是我他我发现就是我已经养成了我需要出去运动的这个习惯，然后没有办法做这件事情会让、欸、我蛮难受的。
0: 对、啊，你成为
1: 了我，<笑><笑>那也太开心了吧？哎<笑>、欸，这个是什么快乐的表情呢、啊？<笑>可是我就是我没有像这么勤劳啦，一周六练，我就是一周三练，我就已经。<笑>就没有没办法达到这件事情就已经让我蛮难受了。我没有办法想一下，如果上就是一天没有办法出去运动会怎么办？哦
0: 、wow. oh, ，对啊。<笑>目前有
1: 发生过这件事情吗？
0: <笑>我现在越来越严重哎、欸！我现在就是早上六点到八点会打网球，然后晚上下班再去健身房。我现在真的每天的运动量拉满。<笑><笑>
1: <笑>好，就是就是自从我们之前讲过之后，也没有改善，就是每天还是运动这么久。
0: <笑>对，就越来越严重，越来越严重
2: 。早上六点打网球的人生到底是要怎么样过啊？每天早上六点呢、欸？所以你今天已经运动完了吗
1: ？我们是录音时间是早上九点半
0: 。对，我今天早上就是哦，我今天早上超惊险哎！就我其实跟球友约了六点，但我不知道为什么今天早上闹钟没响，然后我五点多醒过来了，但我就是你知道，脑子神神乎乎的，我就感觉外。外面在下雨，我不知道是我做了梦，外面在下雨，还是我怎么样幻听了外面在下雨，所以我就睡过了。然后我一睁眼已经六点了，我就我说哇，完蛋了，然后就是瞬间。呵呵就是穿个衣服就立刻出门骑车到球场，还好只迟到了十分钟。
2: <笑>哇，这也是很厉害。<笑>怎
1: 么会有球友也六点起床呢？<笑>我觉得太
0: 对，怎么找到这
1: 个
2: 球友也是蛮神奇的、
0: 啊。我们有一个早恋群、欸，哎，就是早上锻炼的群，然后里面都是会大家早上六点在打球，就是起来打球打到八点。我今天就是打到八点，然后回来吃个早饭，洗个衣服，打扫一下房间，然后写一下，等会要录。录音的文案就是，然后现在开始录音，
2: <笑>好充实啊、哦，已
1: 经过了好几个小时<笑>我其实昨天睡觉前，有想过要这样高效运用我的时间，但我发现，哦，我现在已经七点半了，就也没有很晚啊。<笑>但是，但我就没有办法做到这么多事情。<笑>对，然后回回到我们刚刚聊，除了就这种身体不受控制啊，还有另外一个点，就是要吃药这件事情，让我觉得蛮恐怖的、嗯。我们之前在聊小毛病的时候，我们就是会觉得说。好像年纪轻轻就这里不好哪里不好很惨，但是老后生活就是大大小小的毛病就是一种常态，就是你必须跟这种不会好的就是身体状态一直共存，然后到永远这样子
0: 。然后尤其
1: 是我，我刚刚说我生病、嗯，然后我生病那段时间，我就是很很认真，就是三餐饭后跟睡前都有吃药。然后再加上我会遇到生理期，然后我生理期就是前一二天就是一定要吃止痛药，然后我就觉得我一直在吞药丸，我就觉得说哇，真的好可怜的、哦，我就是为什么一直在吃药，好像那个药罐子。然后我就想到我阿妈，因为她就是从大概六十几岁的时候，她因为糖尿病的关系，她就要吃药控制她的血糖。然后因为就是那种慢性患者，其实吃药吃久了，他们都会有一个。塑胶药盒，我不知道大家有没有看过，嗯、它就是一格一格的、嗯，然后就是分早午晚餐这样子，然后你把每餐要吃的就这样分装进去，你才不会忘记吃。然后我在一边吃药的时候，我就一边想到那个画面，我就觉得好忧伤哦，我就觉得就是人生就是这样变成这样，一个一个的药盒的感觉、
0: 嗯
1: 。然后前几年因为还有我阿妈她跌倒开刀，然后开刀之后她就。没有移动的能力，所以他去哪里都要别人推，然后上下床也都要我妈妈、阿姨或是舅舅搀扶他。就我同时觉得说，家里的中间这一辈要照顾他们很辛苦，但我同时也觉得说，他不能自由的决定自己要去哪里，是一件还蛮难过的事情的。是，嗯、对，就比方说他想要起床，或他想要睡觉，他可能他会出出口表达，但是。真的要做到这件事情，还是必须等到可能其他人忙完一段时间，或者是能够帮他做这件事情的时候，就他才可以去做他想做的事情。这是我自己觉得老后生活比较害怕的部分。
0: 我也是，我也超怕这一部分的，害怕自己身体无法自由的控制。就我每天的行程，就只能由照顾我的护工推着我去做这些事情。我超怕，我真的超怕，就是我真的很怕，就是躺在床上什么都无法动。但我觉得我最近，因为我最近不是打网球，刚刚有提到吗？我就会发现我好像有点过度的放大了这一部分的阴影，因为我发现在球场七到八点的时候，会有一群爷爷奶奶在打网球，<笑>你知道？我觉得他们很厉害，是，你看他们走路哦，都是慢慢悠悠，就是觉得走一步都要摔倒了，就是觉得很担心，很想去搀扶他们。但他们打起球来，哦，那个力量，<笑>打死我！<笑>就是很稳健，你知道吗？他们的那个球球路也很稳，然后打的球又很好。我想说，好像也不用那么太担心，说不定就是躺在床上无法自由行动的日子也不会那么长。<笑>我就想说，只要我现在好好锻炼，好好注意身体，应该不会太早六十岁、七十岁就躺在床上无法自己控制自己了。
1: 六七十岁，我都还觉得蛮早的耶。身边的长辈可能都要到八九十岁，他们才渐渐没有办法走路。嗯、然后我觉得到那个时候，不能控制的东西就已经更多
2: 了。嗯，我我也这么觉得。而且我觉得像像你现在都有在打网球啊，你如果这样一直运动下去，大概例如说你七十岁的时候，就会是那一群爷爷奶奶其中一个人。<笑>对，其中一份<笑>就是
0: 我跟我们的球友就是这样约好的。我们就说我们要好好锻炼，好好拉伸，这样子以后等到我们老了，我们就是最厉害的老人。
2: <笑>对啊，对啊，因为像我最近开始运动，我也是开始在思考说，如果我现在再不运动，好像就太晚了。要为未来做准备的话，要早点开始运动啊！我一直想到这件事情。嗯、那我的话，我,我关于我的老后日常哦。因为刚刚 Brenda 讲的，就是身体的部分嘛，就是身体上如果机能衰退的话，可能会有一些不方便。然后我现在讲的是另外一种，就大脑的，因为其实这一本书里面，所有杨子一直有提到失智这两个字嘛。然后，因为这本书第一章就很好看，嗯、也是跟听众分享一下。所以杨子在这本书大概是63岁，就在这本书里面的年纪啦， 6 3岁。然后他妈妈是88岁，然后已经失职了。然后第一章就写说，他妈妈就会一直很有礼貌的问他说：“哎，不好意思啊，请问你几岁？”然后他就会回63嘛，因为他就是63岁。但是他妈妈很快就会忘记，就会一直重复问。然后后来换他反问他妈妈，就他妈妈就说：“哦，我这个嘛，我大概4岁这样子。”然后他就说，之前妈妈可能回答像42岁这种岁数的时候，大家可以笑一笑，说：“诶，这样我还比妈妈老诶’。但这次妈妈说她4岁，他就说他已经笑不出来了，因为这个4岁的人嘴边都已经是皱纹了。然后他心里想的是：“哇，原来已经退化到4岁了。”那这一切这些东西，他妈妈当然都不知道啊，因为他妈妈已经失智了嘛，就是遗忘也不是他可以控制的。但是因为这一章的内容，还有包括我最近刚好在看很多失智症的书跟资料，就会让我对于老化等于遗忘这件事情很有感触。就是而且我觉得我最近已经稍微有一点感觉到这件事了，就是因为我我但我现在二十几岁还是很年轻，但是我最近也开始抓到这种你忘了某些事，但你没有办法控制的感觉。就是因为我大概三月开始工作之后，因为生活中多了很多要适应的新东西嘛，就我脑袋会被很多东西占据，然后开始短期记忆会有点受影响，但最近都慢慢回来了啦。但前一阵子会很容易忘东忘西，就例如说我不知道有没有跟大家分享过，我前阵子大概三四月的时候吧，我去公司买了早餐，然后我就走了，然后后来才发现有一个人跟在我后面，然后转过头来发现是老板，老板就跟我说不好意思，同事说忘记付钱，然后我就<笑>。为了钱给他，但是老板人很好，他就安慰我说，他可能看到有些忙碌的上班族就是会这样子匆匆的，他就安慰我说，没关系，因为偶尔就是人有时候就会这样子。但那个就是我还蛮惊讶的，因为我真的没想到，就我昨天晚上啊，因为刚好我之前实习的公司他们办了一个十周年，类似所有以前的员工或实习生回娘家的一个活动这样子，然后我就见到了。很久不见的朋友，那其中一个人他刚好又跟我在另外一个地方有一起实习过，所以我们就又聊到了另外一个实习公司的一些实习伙伴。然后啊、哦，我脑中一个人的名字都记不起来
1: ， oh. 一个
2: 都不行。然后我就觉得说，哎呀，怎么会这样？因为我觉得我算是我看到人的名字之后，我会记那个字嘛。有时候他脸我都忘记了，会记得那个名字字的样子，所以我应该会记起来这个字是什么，但我连这个都忘记，那。脸我也就更忘记了，然后我瞬间就就好像站在迷雾之中。昨天晚上的时候，但昨天晚上还是很开心啦，对，但就会有这个状况，所以我就想象我的那个老年生活会不会常常忘记很多东西呢？其实书里面也有讲嘛，就是是智正以前在以前一年的年代吧。还会有人一度觉得说他可能就是都不用想那么多了，是一件很幸福的事嘛，回到童年的感觉。但后来这几年，其实大家慢慢就知道说，其实不是，就是说你如果是失智症的话，对以前的人照顾者来说，可能就是一件好事，可能脾气很坏的老人，后来就变得脾气很好。但现在大家就已知道，因为通常人的寿命变长了嘛，如果他失智之后，其实他还会这样讲，虽然有点不太好。他的寿命还会延续蛮久的，对身边的很多照顾者来说是一个很大的负担，因为通常他晚上就不想睡觉，会跑来跑去这样子，然后脾气可能也会变得很跟以前很不一样。然后，所以杨子也会写说，那可能他回到小孩的时候，大人从大人的眼光会觉得说，他会不会就是无忧无虑、很快乐？但那个小孩是他对生活的经验很少，会常常可能到很恐惧不安这样的状况，然后还要延续很久。但你的身体已经不是年轻的身体。是衰老的身体，这会不会是一件好事？我在看这本书的时候、嗯、一直在想，就是这件事情
0: 。s o p 刚刚在说这件事情的时候，就让我想到我奶奶。我奶奶像我去年过年回去的时候，我奶奶，我觉得她就是已经很明显的有一些失智的表现了。就像她会同一个问题问了我十次至少、嗯，她问我说：“你现在读大几？”我会跟她说：“我已经工作了。”然后你再聊两句，他会问我说：“那你现在是不是还在读书？”相同的问题会问很多遍。而且我爸年中的时候回去照顾他的时候，我爸就会说，我奶奶可能晚上八九点会自己哭，因为他说我爸都不给他吃饭，就是虽然说他可能五六点刚吃完晚饭。然后，但他躺在床上，然后他就忘记了嘛。然后他就觉得孩子虐待他，说不给他吃饭，就会在房间里哭。半夜也是像 Sophie 刚才提到，他就是不睡觉，两三点也不睡觉。然后可能真的像佐野杨子的他妈妈一样，就是觉得他是四岁的孩子，然后对整个社会的认知和那个经验都已经逝去了，就是感觉他呈现出来的情绪很多时候也都是很悲伤的。嗯，对。
2: <笑>这个这个悲伤的气氛是怎么回事啊？哎、欸，那我我补充一下，嗯、但但我觉得老可能也会有一个有趣的状况嘛，就因为昨夜杨子其实就在同一篇说，大家不是说四十不惑嘛，但他自己就说四十岁绝对不可能不惑，还是会有很多烦恼疑惑，就跟你九岁一样，只是说对他来说，他的有一个微微的差别是像，像例如说像我现在忘记事情，我有时候就会觉得，哎呀。还是苦恼，我就说：“哎、欸，怎么会这样？怎么会想不起来？”然后就一直在那边硬想硬想。那他就说：“<笑>他现在如果忘记的东西，他就不会很着急的说：‘哎、欸，怎么会不知道？’这样，他说心情会很奇妙的平静下来，就想说：‘啊，没办法，因为已经年纪大了。’对啊，就就可能也会有这样的状况吧。
0: 我已经是这个状况了耶
2: ！<笑><笑>你说，但你你的下意识的 OS 是已经年纪大了吗？
0: 我,我前两天跟我大学同学聚会嘛，然后他们就会说谁谁谁。”结婚了，然后我就是哈，哈、啊，他结婚了，然后我同学就会说啊，我们过年的那个时候不是在群里发过他照片，不是已经说过他结婚吗？我想说，天哪，我这完全记不住了。我想说，啊，真的是老了，老了
2: 。<笑>我跟你讲，你现在这样讲会被很多三十岁以上人攻击哦。<笑>
0: <笑>但我的内心真的 O S， 当时就说哇，天哪，真的老了老了，就是什么都记不住了，<笑>我真的脑子一点印象都没有，就是原来他已经结过婚，而且大家之前已经在群里讨论过一番了，这种这个 in, 记忆。
1: <笑>我自己偶尔会觉得说，像我们有时候会下意识就是说啊老了就忘记东西或者体力变差，就是啊老了老了没办法。但会不会其实？它就是一个下意识的口头禅呢。比方说，其实你会忘记，是因为这件事情可能对你来说根本不重要。嗯，然后你体力太差，可能是因为因为你就是不动
0: ，就类似这样子。然后，但我们就是都拿就是啊老
1: 了老了来来当借口。老,了老,了老实说，十七十八岁的时候记忆力真的有这么好吗？可能也不一定。<笑>就是如果你十七十八岁叫我回想我国小同学叫什么名字？做好几号，我可能也都记不得，不<笑>因为对我来说不重要。啊、<笑>但是感觉到六二七这个时间段，就会有一种感觉，就是我们确实好像稍微长大了一点点，然后它
2: 就成为了某种借口，就是他、啊、老,老了。嗯、<笑><笑>
1: 但没有，其实没有啦，其实真的没
2: 有。<笑><笑>所以大家还是觉得身体开始变差的时候，请多运动好吗？对
1: <笑><笑>或是呃，可能一直忘记东西，可能是你压力太大，不要再工作了，一直想这样子。
0: 对，也有可能、就是真。那你不 care？
2: 对呀、啊，对，没有啦，我很 care 啦，很 care
0: 啊，没有，<笑>你最好号入座。啊、<笑>好了
1: ，
0: 好<笑><笑>，<笑><笑>我没有在指你啦。<笑>对对对,對<笑><笑><笑><笑><笑>那我我。我我印象还很深的是，这本书里面有提到，昨夜有提到他和故乡的一个关系那一章，其实我真的印象很深，就是他提到说，他一开始也不理解故乡究竟是什么。每当被别人问说原风景这件事情，也就是故乡的一种风景嘛，在你记忆深处最为牵挂那个风景的时候，他都会很恼火，因为他答不上来。然后他说他没有故乡，然后但他后续跟朋友聊天，好像又让他领悟到了一种他和故土的关系。然后文中有一句话，但不是他说的，是他的朋友阿成说的。他说：“我知道浅山已经成为我的心灵寄托，只要浅山还在，我就不会动摇。”我觉得这句话还蛮奇妙的，但我其实有一点读不懂，<笑>就是就是因为我其实很难，我我不是读不懂，就是我很难感受到那个情感了，因为我觉得我和他初期的状态很像，就是我也没有。跟故土有一个很明确的连接，就像他最后有一段，他问一个朋友说：“那你不会想念吗？死在国外也无所谓吗？”然后他朋友说：“不会想念啊，对啊，没有感觉，无所谓啊。”然后我现在就这种状态，我说：“对啊，没有无所谓啊。”我觉得其实还蛮好奇大家的想法，大家会跟佐野一样吗？就是现在就已经有跟故土有一个很明确的连接，或者说大家死后会在意自己死在国外吗？<笑>
2: 然后这个第二题也是很直接，就直接问你死在国外的心情。
0: <笑>我们没有办法再避讳死这件事情<笑>
2: 。死在国
1: 外，这<笑>四个字真的很好玩。我觉得是否死在国外还是国内，其实最大的差别还是有没有把某一个地方视为自己的家。嗯、然后，因为我们在看就是《左右杨子》这本书的时候，可以看到他有揭露了一些他自己小的时候的一些。移动的一些路径，就是他最早是在北京出生，然后后来才被遣返回呃日本，然后又跟着爸妈就是在不同的县市之间移动。然后我就意识到说，其实我们，比方说，就是我们自己小时候被建构起来的那个故土，跟就是我们是否有经历过移动，有蛮大的关系的。就是我很幸运的是，我爸妈他们没有离开过台中，所以。我一直视台中为一个理所当然的故土，但是可能对有些人来说，就是这个不断移动过程当中，所谓的故土的概念，其实就已经被冲散很多了。就是会有很多像这样子移动的过程嘛嗯
2: 。嗯，刚刚讲到说那个移动轨迹，我就想到，好像也跟那个人对于特定的地方是不是有很强烈的情感，有有时候这个东西有点像是不知道要看个性嘛，或天生的嘛。因为所以杨子不是写了他父亲的故事嘛？他就写说他爸爸是一个农家第七个小孩，所以在家里的地位是很低的。他说比牛马都不如这样。然后，但是他的父亲的故乡是日本的山梨县。然后他说他爸爸很爱山梨县，但是他说不管父亲有多爱故乡，我都不觉得故乡和故乡的人也爱他。可是爱是自由的。嗯、然后他就有有一句话，我会觉得说很美，但蛮感伤。他说他觉得拥有故乡就很像是拥有灵魂可以回去的地方。然后，果就这一点来说的话，父亲应该算是蛮值得让人羡慕的吧。他他是这样讲啦。那但是他父亲对故乡的那个执着，好像就是很难、嗯、很难有一个解释的原因。因为他父亲也是一直移动啊，但就是很爱故乡。我我我其实想到，会不会有一个原因是那个？其实前面莎宝提到嘛，可能人很小的时候，对于这个世界认识跟经验太少，所以那个时候接触到的很多东西都很清鲜，或是你比较容易印象深刻。可能对他爸爸来说，他小时候看到的那些风景，然后那些人，就会在他的心中留下很深的烙印，这样子。所以，所以我也不知道大家的状况怎么样。就是我，我就从这边想，就如果拥有故乡是拥有灵魂可以回去的地方的话，我就想说，如果有一天我要死掉了，我的灵魂会想要回到哪里呢？我跟布兰达一样，就是因为我我们家也没有太多的移动，我常居的现实就是台南，或是大学之后在台北，我应该就会选这两个地方的其中一个，然后我。昨天晚上，昨天晚上感性指指数很高，<笑>我就在思考、嗯，我想要回哪里、嗯？然后我想到的一个地方是，就是，但是是某一个场景，就是我灵魂可能会很想回到我家。然后大概我们家下转秋，其实台湾的夏天很晚才会结束，所以大概要到十到十一月的时候。然后夏天转秋天的时候，我说我们家刚好那个窗，呃，就是他看那天的风向啦，偶尔会有几天晚上，他的房间是会迎风的。就会吹进很大的风，然后冰冰凉凉的，然后把那个窗帘都刮起来。然后我小时候的时候很喜欢躲在那个窗帘里面，因为它那个窗帘会蓬起来嘛。你如果躲进去，其实不管你的体型大小，你就是会隐没在那个窗帘之中这样子。嗯，我小时候一定躲得进去。长大之后，你不会突然坐在书桌旁，突然跑进窗帘里。但是我如果偶尔回家，就是感受到那样的风，就会觉得很幸福。所以我就觉得说，如果我灵魂想回去，可能就会想要回到那个风里面。哇哦！但我又觉得说，这个东西可能未来还会在改变。你到底想回到哪里？你的故土在哪里？因为我觉得，可能活着活着，有可能某一天或某个地方或某个时刻，就它会在你的记忆中留得特别深。然后就在你肉身很想修行，的灵魂要停留的时候，那个地方就是你的故土。它反而不一定是一个什么特定的故乡或现实之类的吧？我觉得可能就是某一种 feel。<笑>对啊， wow, 我觉得是这样吧。哇，哇这句话说
0: 的好好哦，嗯、谢谢。<笑>喜欢喜欢
2: ，起鸡皮疙瘩。我刚刚到底在讲什么东西？对啊，一种 feel 啦。哦
1: ，确实，我觉得就是跟 Sophie 讲的，关于故土或者说关于想要回去的这个地方，它就是可大可小。我觉得最终都还是那个，就是自己心灵上希望可以平静。待着的一个地方，我觉得这也是为什么很多长辈嘛，他们就是在医院快要过世的时候，他们就是会留最后一口气，然后送回家。就是医院可能就会让他带着氧气罩，然后救护车送到家，在家人的陪伴之下，然后离世、嗯。然后这是我我自己对于老年人，或者说当他即将过世的某个人。他想要回到的某一个地方的时候的那个画面，嗯、但其实我去年我奶奶过世之后，我才知道说，其实比起在医院过世，在家里过世的手续会再更多一点点。因为，比方说你在医院过世的话，就是医生会直接开死亡证明；但是如果在家里的话，你可能就需要请卫生所来看验，然后才能开立死亡证明。但如果你是意外死亡的话呢，则需要找到警察机关。所以就是。你突然变得很现实了起来，我就发现哦，原来这个浪漫的画面就是蛮不好达成的。这样子，就比起在医院过世的话，嗯嗯、关于就是在国外过世的这件事情，就是我又想到是好几年前我爸的朋友的女儿，她在日本出车祸过世。然后我当下听到的时候，其实也觉得很难过，就觉得说为什么会发生在国外？那当然，因为年纪轻是一部分，然后可是。也也会有点介意说啊，为什么人没有办法在自己的家乡过世的这件事情？那加上说，可能父母要到国外办手续也会比较麻烦等等的，就会觉得说，好像比起在故土过世，还要再来的麻烦一点点。那后来想想，会觉得说，这可能也跟人为什么要到国外有关系。就是，比方说，我们之前谈到就是纪录片《九枪》，然后越南的义工阮国飞，他是为了工作、为了赚钱、为了照顾家人，然后他才来到台湾。那我爸爸他朋友的女儿只是为了要出外旅游，然后但是发生意外。我觉得就是因为大家预设说，其实我们去国外，我们最终都会回到故乡，所以，呃，不论故乡那个尺度是什么，哦、那我们最后都会回到这个地方。但人没有回到这个地方的时候，就会觉得有点遗憾。我自己的感觉是这样
0: 。了解。我之前在想说，为什么我对于故乡没有那么大的羁绊？一个是因为可能跟。成长经历有关，另外一个我就看我的手相，<笑>我就是我的手相里有一条旅行线，我觉得哦，我的命中就是注定会远离家乡，在外旅行的人。<笑>啊、怎么看啊？第、哦、几条、啊？行线就是左手还是右手？左手都是看左手，左手是你的本命，就是你注定好的一个命。右手是后天的命，所以不是说男左女右，所以大家都是看自己的左手。旅行线就是这条，嗯、这条是生命线嘛、嗯？生命线就是从拇指和食指中间这条线弯下来，这条是生命线。然后如果你的生命线在你的下方有岔出去，嗯、就是你看我这条很明显的岔出去的这条。这条就是旅行线、嗯，就是说明你是会远离家乡，然后可能在。但是你在外会生活的很好，因为你生命力很强。这就是我就有一条很明显的旅行线，哦、对，所以我觉得我就是注定会在外面的人
1: 。天，我几百年没看过自己的手相了。那我没
2: 有,我没有，我是什么温室里的花朵吗
1: ？我也没有。你看我什么都没有。
0: <笑>那挺好的，没有就是在。家乡生活也很不错啊。哦 b r a n d a 的那个事业线好强哦！我再看一眼
2: ，事业线是哪一条？<笑>一条哦，哎，你怎么看的？我这边看 b r a n d a 的角度比较……好，看到了
0: 。你看啊，这条是生命线嘛？事业线是从这条生命线旁边有平行上去的一条线，这条事业线是这条。嗯，看看我这边很明显的是这条往上走。
2: 哎，你的也蛮深的。哎，那 Brenda 算是如何？我可以看一下吗？
0: 他在这啊。哦。哎，大家，我
2: 好像没事业一样。哎<笑>，大家来看一下。谁投的呢？<笑>
0: 有了，我看到了、啊，我有看到。但事业线的深浅，就是如果你有的话，就说明你在事业上你是偏主导型的人，并不是说你事业就是好还是坏，是主导型的人。但如果你比较淡的话，就说明你是辅助型的事业。对。<笑>我最近沉迷看首相<笑>，好，那我们现在从首相回来，回到老。年<笑>。<笑>你看，差出去讲这么多回。回到老年，回到老年，<笑>我们这这期的主题是养老，不是首相，不是不是那个首相。以后再另外聊一个月。<笑>对对对对对对，首相可以聊很久很久。好，我最后一个，其实这本书我其实也很感兴趣的是关于老年和孤寂与死亡的一个关系。就是不知道为什么，其实大家对于老后的孤寂都特别在意。像我父母在劝我要生孩子的时候，他就会说。你不生，那你老了以后就很孤独啊！你看别人过年啊，一家子团团圆圆，热热闹闹啊，你孤身一人，冷冷清清，好惨哦！这是我爸妈妈应该不会这
1: 样讲话吧
0: ？<笑>好了，我配了一些个人情感，不是这
2: 个语气吧？啊、对，不是这个语气，<笑>因为很细腻，<笑>让人一把火，<笑>真是
0: ！我听到是这个语气， oh, okay, okay, okay. 耳朵自动加那个音调。<笑>但其实佐野他其实也是独居啦，虽然他有孩子，但他是独居。但我觉得看他的书的时候，会觉得这种孤寂感其实还蛮少的，很少会提到孤寂。但有一次是他的朋友小孔去世的时候，他说：“小孔的死给我带来的冲击是一种从未感受过的落寞，和父亲死的时候不同，和哥哥死的时候也不同。我们老了，我们也更接近死亡了。今后还要活下去，就表示周遭的人会像我们这样永别。”老就是如此落寞的事情，然后我就觉得哦，当时读到这一段的时候，我就是有一种能体会到那种身边的挚友或者说身边至亲的人不断的离世的那种感觉，我就是有一种预感啦、啊，就是关于孤寂这件事情，我会觉得说我老后一定是一个人住在养老院的生活，但我现在也不知道我到底会不会很孤单，因为我在想说，说不定老老的时候也可以。不断的交到很多朋友，当然那种朋友离世的落寞也会难以避免，感觉这是老后必经的一个过程吧？大家怎么看？就是孤寂和死亡哪个更让你害怕呀
1: ？我自己会觉得，比方说像小孔，为什么对于作为杨子来说，他的死亡会带给他这么大的冲击？有一部分原因，可能就是因为说他是一个他从小一起长大的一个玩伴，然后、嗯。他也说了，就是如果是长大之后才认识小孔的话，他们一定不可能成为朋友，因为他们的世界真的差太多了。我自己也觉得说，这个也是为什么。比起说好，我们可能未来真的有可能会去认识新的朋友，但是那些旧的朋友一路跟着我们一起生活的成长，然后我们看着彼此长大的那个朋友，他会这么这么重要的原因，是因为我们在这个互动的过程当中，我们已经把自己的一部分交给对方了。所以，就是当对方真的离世的时候，就等于自己的一部分也就这样怕没了。我也有试着想象了一下，假如说我今天身边亲近的朋友就是这样怕没了，就我,点我有点我一点害怕，我就不敢往下想下去，我就觉得我应该会哭。出来，然后也会觉得这是一件有点难以想象的事情。而且因为刚好最近就是我们前公司工作上面有一个合作的伙伴，就是他很年轻，他也是三十几岁。然后他其实就前几天，然后他过世了，就是他生病过世。然后这件事情其实对大家来说冲击也是蛮大的，就是就觉得说为什么这么年轻，他这个人就会就就你可能就再也没有办法看到他，或是跟他对话等等。我觉得这是朋友的部分呐、啊，那。就是也回应上讲到的，为什么好像父母最终都会希望说我们可以有就是结婚生小孩，然后才有人陪？为什么朋友不能成为我们老后的陪伴的一个选项呢？就比方说看重启人生的时候，就觉得结局蛮好的啊，就会觉得说就是朋友们就是大家围坐在一起，然后就是乘坐高科技电动，在一个高科技养老院里面一起生活的那个画面，感觉很好。但为什么他好像没有办法成为我们一个对于未来的想象的一种可选项之一？我觉得也是因为少了那个承诺感。嗯，比方说结婚，比方说生小孩，它是一个相较于友情来说更大的承诺。我并不觉得它就会比较比较好，我只是觉得。其实某种程度来说，就是他他其实是代表某种义务。比方说，我们父母照顾长辈，是因为我们是就是小孩，我们是被照顾长大的小孩。那今天父母老了，那我们也要去照顾他们。那是一种承诺跟义务，但他不一定是跟友情比起来，我觉得他也不是这么纯粹的情感，所以就觉得蛮复杂、嗯、对啊，难难道有小孩照顾的人生就比较不会孤单吗？就是都没有对话，然后。就是自己想要什么也传达不出去，那感觉也是蛮孤寂的一件事情。嗯
2: 嗯嗯，我我很认同 Brandi 讲的，就是说血缘上的这种照顾是一种责任跟义务。嗯、那当然，如果你们的关系好，那那就是很棒了，就是大家互相的这样子支持。嗯，但是如果除此之外的话呢，这样子的照顾跟陪伴，那个品质不一定比朋友之间的陪伴好啦。其实我觉得是这样，但他可能就是你、嗯、可能一定至少会有一个人。如果你没有血缘关系的话，我看到这个问题的时候，我也在思考很多、欸。诶，就是孤寂跟死亡哪个更让你害怕呢？我其实不会觉得是孤单呢、欸，因为我觉得像昨有杨子他提到的那个朋友小孔，小孔给他带来的冲击是落寞。因为其实小孔离世了，对他的现在的生活不会有什么影响，他并没有少一个人陪伴，因为他们并不是住在同一个国家嘛。他在美国，已经很久没有这样很密切的联络了。嗯我觉得是那种落寞，但我觉得对我来说可能会是一种失落。我我也有设想一下，就是例如说我的朋友如果过世，不知道为什么我还没有办法想象这件事情。但我一直在思考是家人啦、啊，家人很经验的家人，不管是我的父母或是我的兄弟姐妹，就像刚刚 Brenda 讲的，他们是相比于我的朋友，他们是一群真的还跟我从小到大在一起的人。这样的人如果过世的话。与其说是孤单，你会觉得可能就少一块，很失落，你都不知道怎么去补齐、嗯。我不知道自己有没有跟大家分享过，我前阵子看人和文学，哦，我已经好久了，大概一两年前了吧。王超威就他们的总编辑，王超威有一次在那个编辑室的话，写说他妈妈过世了之后，他觉得说他妈妈过世之后，世界上就少了一个人会用他妈妈的眼光看他，那种眼光可能就是某一种。但我觉得他跟他妈妈关系应该蛮好的，就是说不管你做什么，我都支持你，我都觉得你很棒，我都觉得你一定有很多很好的想法，这样子的的这样子无条件支持他的人没有。然后，这个这种人就算是就说他自己的太太或是其他的朋友都不会再有，并并不是其他人的错，就是妈妈，他的妈妈就是一个会这样子的人。我会觉得说，如果我身边亲近的人，他可能对我来说，他可能代表了某一种。但不能给人这样分门别类啦，但可能他存在对我来说是某一种我的价值感的来源的话，可能他离开的时候会少了一个这种感觉。那他不一定是其他人可以补足的、嗯。我在想的是这件事情，就是因为死亡这种事情其实也不是那种年纪先后嘛，就是人类你就是会有人早走，他不一定年纪比你大或小之类的。那、嗯、这就很难说。与其说是那种你年纪很大，然后大家一个一个离开你，比起那个，我觉得是你就不知道谁什么时候会在什么时候离开你，是一种失落感吧。然后我跟 b r 布兰特一样，我都会想要重启人生。我就说，如果大家都可以活到老老的，然后你知道，在科技的环绕下，你虽然不好走路，可是你可以坐着漂浮船，就是飞来飞去，然后大家还就很开心，这样就好了，对啊，我就想是这个，
0: 啊、<笑>希望科技快点发展。
2: <笑><笑>那我们感觉好像也要存蛮多钱的，那种东西在未来好像还是蛮贵的，<笑>科技养老村超贵，这样。对我们中间要先理
1: 财个，就是四十四五十年，对好可
2: 怕
0: 、哦！天呐、啊、天呐、啊！其实关于孤寂和死亡这件事情，我后面看了一下佐野洋子的一本绘本，叫做《活了一万次的猫》。我觉得这本书可以很好的回答这个问题，就是或者说从一个角度回答这个问题吧。然后这本绘本它其实前半段就在说这只小花猫它活了一万次的人生。他来到不同的家庭、不同的时代和不同的主人生活。他的每个主人都很爱他，但他讨厌所有的人。<笑>他可能最后都会因为一些原因死去，可能是死在老奶奶的怀里，或者是因为小主人的调皮不小心用书包的袋子把他勒死了，或者是死在魔术师主人的手下，因为魔术师在变魔术的时候误伤了他，把他切成了两半。但无论如何，他都会再一次来到这个世上，所以他活了一万多次。那这一次，他是自由的，他没有主人，他在户外的生活，他很开心。他向其他的猫炫耀说：“我活了一万次。”其他猫都很羡慕他，都很崇拜他。但唯独有一只白猫，他只是说：“是吗？是吗？”然后，所以他每次遇到那只白猫，他就会再想要去跟他炫耀。所以这种。一来一往的交互多了后，他就发现他爱上了这只白猫，然后他就跟这只白猫在一起，他们生了很多孩子，生活很幸福。但最后呢，白猫先离开了他，所以他很痛苦，他没日没夜的哭，最后他也走了。然后这一次他再也没有来到这个世上了。哦，我就觉得这本绘本有在想要讲死亡这件事情，哎，就是死亡和孤寂这件事情，嗯、其实也很像是。昨夜的一个经历嘛，所爱的一个人，然后突然离世的那种感觉吧。关于死亡这件事情，其实我最近还看了一本书，我也觉得蛮有趣的，分享给大家，叫《遗言图书馆》。它是英国作家克莱尔收集了很多名人。在死后的呃，不是在死后，在死前的最后一句话，死后的最后一句话，在死前的最后一句话，我觉得你会读出很多很多人可能对于有对于死亡的恐惧，对于人世间的不舍。比如说伊丽莎白一世他的最后一句话是“愿用我一生的所有来换取这一刻的时间”，就你你能感受到他很不舍，就很不想离世的这种感觉。但同时我也看到很多名人，他们很坦然地面对自己的死亡。然后可能中间有一部分是因为宗教的原因，然后另一部分很多是因为爱，就像美国的第十九任总统，他在死前他说：“我知道我要和露西相聚了，露西是他的心爱的妻子。”然后很类似的，还有像学者罗伊斯，他说：“死亡终于让我得以和阿伯拉尔一同安息，就是也是跟他的爱人去相聚的那种感觉。”然后我还看到一句，我真的好破防啊！就我其实今天早上在把这段话打进去的时候，还默默的流泪的那种感觉。一个作家他在自杀前给丈夫的一个留言了，他说：“我强烈预感到我将要疯狂，这种状态下我寸步难行，我耳鸣，脑海中的各种声音在撕咬，我无法静心工作。我已经和这种状态斗争许久，现在我斗不动了。此生我虽欠你幸福。”却不能再这样自私地破坏你的余生了。哦、oh, ，反正我就是觉得这本书有很多面对死亡的不同态度吧，就是死亡那一刻来临时候，你最后一句话会说什么？很多时候有很多恐惧啦、啊，但很多时候也有很多的对爱的期望。我觉得很感人的一本书，<笑>就是推荐给大家
2: 。你们要讲最后一段劳伦斯的
0: ？哦，对，最后一个是我当时也是读的时候就觉得很感人的一是劳伦斯奥茨的最后一句话了，他是。南极的探险家，他在南极的时候探险的时候，为了拯救他的队友而牺牲自己，所以他最后的一句话是：“我到外面去走走，可能要多待一会我觉得好感人。
2: <笑>我刚刚特别说为什么有没有要、啊、提醒我？我刚刚就是看到这句话，我就说不知道为什么说不出话来
0: ，嗯，
2: 心情复杂这。这我觉得其实上分享的这些句子，我在听的时
1: 候都会有一种情感好。浓烈的感觉，就是爱一个人很深，嗯嗯、对生命的用情也很深，等等的。但我反而没有办法想象，作为杨子讲出这些话，因为我觉得他是一个比较淡然的人，东西也看得比较淡的人，或者说他会换一个方式，他会用一个比较，他可能会宁愿讲出一些比较机智的话。对然后去平衡那个很浓烈的情感，对，对但但其实，在阅读过程当中，也还是看到了很多这样的金句，所以我自己也觉得说蛮不一样的。我觉得其实是这样，就是我在听上讲这些句子的时候，其实我自己的感觉反而是。我觉得我没有办法讲出这些话，我觉得我的死前没有办法讲出说我对谁就是爱到这个程度，对，<笑><笑>对啊、就是可能现在没有办法，未来会怎么样不知道。我就觉得说我、呃、我我没有爱人的能力嘛，然后刚刚在刚刚其实是在反思这件事情，可是其实回过头来去看卓有杨子，就会觉得说他其实他讲的很多话，我觉得也是为什么我们今天要读这本书，就是我们都会有一种觉得好像。看待人生的某种态度，或是情感，要用情至深到什么样的程度？但他其实提供了一些别的视角去理解人生，或理解老化这些事
0: 情。嗯,嗯有啊，我印象很深，就是作为杨子说，什么时候死都无所谓，不是今天也无妨。
2: <笑>对，所以就这种比较是他的个性会说,<笑>
0: 他会说出来的话。
2: <笑>对啊，对。
0: <笑>那大家还有其他印象很深刻的金句吗？
1: 我自己也很喜欢有一篇里面那篇也是京剧很多那那一篇叫做现役团体操，他提到说自己在看的一部综艺节目叫做《美丽竞技场》，那它是一个美容整形节目，就是任何你希望人生可以改变的人，你就可以来到这个节目当中经过整形。那其中有一位参赛者，他的年纪是一个64岁的女性，她想要透过整形重新回到恋爱的市场。然后对此，作为杨子的评论是，他说。六十四岁的女人居然还有女人的执念，委实让人叹为观止。这样的外表居然潜藏着难以估计对性感魅力的愿望。我觉得我看到了黑洞，就是如果我今天六十五岁，我是不是就可以正正当当的脱离现役选手的身份？就是我自己在想象，就是这个情境，就是当我今天六十四岁，我就是脸上有很多皱纹，然后有的很多老人斑的时候，我是不是就不会像现在一样这么在意我的外表，然后觉得我必须在这个恋爱市场上面去加值我的某一些点数，或者是某一些能力值？嗯嗯。还是说，其实我到了六十四岁，我还是会因为太在意别人的目光，然后积极的用各种方式成为？建议选手就觉得说，我可能会受到某些句子影响，比如说就是“人老心不老”，就是说什么“恋爱战士”，就是要就是一直当恋爱战士等等的。<笑>但我现在就已经不是恋爱战士了，那我为什么又觉得说，我自己六十四岁的时候必须做这件事情呢？还是而且我现在可能也依然是受到外在影响，觉得自己应该要在婚恋市场上面达到一些什么成就，或是达到一些目标。就这件事情对我来说就还蛮纠结的嘛，然后但是他自己就说，就是老年凡人是神明赐予的平安，因为老年人他就已经很正正当当的，不会是一个现役选手，你就不用跟着大家在那边随之起舞，就是也是这篇片名讲的，就以你就不是现役团体操里面的一员了，你就只是在旁边就是看着这一切发生的一个旁观者，<笑>所以他会认为说，其实这不是一种寂寞，这不只是寂寞，它是一种。令人心头发暖的乐事，其实有点像我们刚刚最前面讲的。我们有时候会说，就是啊，我东西忘了，然后什么啊，我体力不好，老了老了。那当我们六十四岁、六十五岁的时候，我们就可以正大光明说，我为什么不谈恋爱？因为我已经六十四、六十五了，我干嘛还谈恋爱呢？它就可以成为一个非常理所当然的理由。如果我会这样，我反而会因此，说不定会期待，就是当那一天到来的时候，我会怎么看待自己？对于这一切，就是嗯，看着别人。发生就是很多很澎湃情感的时候，我自己又会怎么应对这些事情？那但其实呢，就是这整片里面我最喜欢的一句话是，是因为刚刚前面提到，他看这个综艺节目就是要看一个六十四岁的女人整形之后会变成什么样子嘛。然后他就说：“我想要平静安稳的朝着死亡前去。”但偏偏我的八卦好奇心却死不了，我很想知道64岁的女人整形会变成什么样子。我觉得，我说明就是这样子，<笑>我会觉得说，哦天哪，我真的好知道哦。<笑><笑>对，这这方面倒是就是永葆青春这样。
2: <笑>啊，哎、啊欸，我看到那一张的时候，那篇我也超喜欢那一篇呢。我这我现在选的，其实也跟这个有点关系。b r 不 n d 家刚刚讲的那个现役团体啊，然后要要把自己打扮的。够恋爱战士，够现役的那个认知。其实我觉得可能不分性别啦，就是说大家都想要年轻的时候是想要就是长得好看，吸引别人的注意。但我觉得好像对女生来说特别有一种这样子的要求压力嘛，不管是外界给或自己给的。对对对对對,对。然后所以我现在选的这个句子也是跟男女之间的差异有点关系。对，那我也先铺陈一下前面就是。所这样子就发现说，身边的男生只要看到年轻漂亮的女生，大家应该是预设那个男生是异性恋男性啦、啊，就是心情就会很好。这样，然后例如说他的婶婶，就是他叔叔的太太，就很受不了，说为什么每次老公去搭电车，就算他们两个一起进去，他就要站在美女前面去看美女这样子。然后他说，即使等车时像在发呆的男人进了电车之后，也会下意识的寻找美女，但做站定之后，大家通常也不会有什么非分之举啦。然后，等那，但是这一章我看了第一个有趣的点是，我觉得首先这有世代之分，因为我查了一下这本书在日本出版的时候是2003年。然后现在大家在大众运输上面已经不会再看帅哥美女的好吗？大家都看手机。然
0: 后，哎<笑>，我还是会看啊。会
2: 呀，我会呀。哦，我会啊。我会啊，我我会啊,、嗯、我,我会啊，我会去看长得好看的人啊。嗯
0: ，但是
1: 对啊，不然上怎么会有他的地铁情缘呢？<笑>
2: <笑>我们不就是因为太爱看了吗？<笑>所以才会发生这种事情。但是,、欸、是我们三个爱看呢、啊，但大部,大部分的人其实进去之后会很平静的看手机吗？嗯
1: 、啊，哎、啊欸，真
2: 的吗？不是吗？我觉得我们三个就是进去不会看手机，会看人的人其实不多吧。可是会偷瞄吧？我觉得多少会看个几眼这样子、啊哦。说到这个，那我就跟大家分享一下，因为我昨天不是去那个实习的那个回娘家的那个活动嘛？哎<笑>，你昨天发生很多事情，哎，好精彩哦！我很认真的上班到最后一刻，我还想加班了嘞。<笑>然后反正就是后来在十一点的时候，我就先走，然后我就在捷运上啊。但他应该是有女朋友啦，有一个男生啊，他跟他的女伴坐在一起。其实我觉得不只是男生，那个女生也好可爱。然后那个女生他们两个戴口罩，那女生不知道在讲一个什么东西，但他们没有干扰到别人。她讲讲好像很兴奋，她就是就是手有舞动，很开心。但其实捷运声音蛮大的，他们两个讲话蛮小声，我不知道他们在讲什么。我就站在这个他们的位置在这里，然后我就站在对面的门这边看他们两个。然后那个女生在讲，她就讲的很开心哦。那个女生长得也好可爱哦。然后旁边应该是她的男伴，<笑>然后那个男生就眼睛就这样一直看着她，然后眼睛就笑的，就是咪咪的这样。我第一次看到有人你这样的状况，在、啊、不是电影或电视剧的状况下看着另外一个人呢、欸，然后我就好心动哦。然后我就要一直看他们，他的武战吧，哎、我他的武战也看太
0: 久了吧？不
2: 是啊，你的路线刚好就是要在绿线上啦，好不好
0: ？好好甜哦。嗯啊、
2: 但我可以理解，就是
1: 会很吸引人目光，然后想要时不时就去看个两三眼的那种感觉
2: 。对对，然后刚好昨天就是一对 couple 吸引我的目光，但是。偶尔也会在车上看到一些还不错的长得好看的人家，对。好，那我们先回到这个样子、嗯，对。反正就是，首先我我自己会想小吐槽，如果现在大家男生就算上车不用去看美女，可能看一下手机这样。然后另外一个，可能我们现在有时候会觉得，看说，哎、欸，那个男生专挑美女吃吃的看呐、啊，会不会是一种冒犯啊、性骚扰，或者是？男生觉得自己有资格去看一个女生，会不会是一种物化之类的？就是反而会有很多复杂的理论跟角度可以解读。但因为这是二十年前嘛，所以作为杨子就用一种看得很开的想法说：“啊，男生往往是外貌协会，然后女生就算喜欢看帅哥，好像也不会强求说一定要硬站在对方前面这样看。”然后他就觉得说，男生看美女就很开心，他们从早到晚就是充满了这种微小的喜悦。<笑>所以你可能看一看就会觉得说，这个感觉好像有点。这个喜悦来得太头脑简单吗？但好像也蛮幸福的这样子。然后他就那时候就写说啊，不知女,女生好像很难有这种没有什么原因的小小的喜悦这样子。他就觉得啊有点窥探，因为女生可能比较受到各种内外的各种要求。然后直到他看世俗的时候迷上贝克汉，所以这个就是我最喜欢的一句话了。<笑>他他是好喜欢贝克汉哦，他觉得他好帅、哦，好认真哦，好努力。然后他就写我和贝克汉不可能发生什么关系。我也不想跟他发生关系，<笑>但只要看到他小小的喜悦，就像气泡般从心底冒出来，然后他就想说：“啊、哦，说不定一般男人每天都是这种心情吧。<笑>”我就很喜欢这个这个贝克汉这句话，大概是这样吧。我会觉得说，嗯，如果有这样的一个人，我就是啊，看到他，我也没想要跟他干嘛，但我心情就很好，也蛮好的，蛮好的。嗯，是。就不是有一个迷因，就是在讲说
1: ，也不是迷因，就一个梗，就是在讲说，就是一对 c o 一起去看球赛，然后但其实女朋友都没有在看球赛，她都在看球员，就是啊<笑>、哦，他好帅，就都在看这种的，<笑>就是会被拿来笑，就说、啊、女生都没在看球赛，女生在看脸这样子。可是呢，比方说，我前几天就跟我前同事们，我们就一起去棒球场，我们去看比赛，我们去看就是中职的那个棒球赛，然后中职就是这几年就是有发展出就是拉拉队。就是漂亮的年轻的女生、啊，然后他们会站在就是场边，<笑>然后就是会跳舞啊，然后会有那个应援声这样子，然后就跳舞。然后我同事刚好买到的那一区，他就是在那个啦啦队席的前面，然后侧边一点，对。然后我们就被一堆就是拿着就是大相机跟手机的男生包围，就以他们根本没有在看球赛，他们都在拍美梅。然后<笑>。<笑>真的都没有在看球赛，因为就是比方说这些啦啦队，他们会上场加油应援的时候，就是是他们自己的队伍要攻击的时候，所以就是有那个打者而且一直上场的时候，所以理应这时候就是很比赛很精彩嘛，因为要得分的话就要靠靠打击，但他们都没在看，他们都在拍女生。<笑><笑>然后我就我就会觉得说 ，Hello Hello， 球赛在那边，那边很好看这样子。然后我我同事也说，因为他就是更早之前他就看球赛，但他已经很久没有进球场了。然后他就说，以前的男生就是都会在场边，就是想要接那个球，但现在他们都不看，他们都不接球了，他们都在看妹妹。<笑>然,後<笑>然后我觉得他们好开心哦，他们就可以这样一直就是拍那些影片。然后我也不知道那个影片他们回家要干嘛，但反正他们就是他们就是可以一直拍，对他们很快們就是一直 r 对他们好快乐哦，我也觉得说蛮好的啦。<笑>我也觉
2: 得，<笑>但但我想要补充一下、嗯，就是因为我其实以前不太看，我没我其实从来没有进棒球场看球赛过，然后我也没有什么，嗯、我也没有接触过什么拉拉队文化。但因为最近台湾、嗯，反正台湾就是最近可能有一些比较知名的拉拉队的队员，然后有时候社群上面就会有多他们的加油。或者是跳舞的影片，然后我又认真看了一下，然后我会觉得说，哇，大家真的很厉害耶！就听、是、因他，他，这其实是一个很难的工作、啊，然后他们跳得很好，然后又有精神，我看了也有被 cheer up， 就是我也有被鼓励到，哦、然后我就说，这样也跳太好了吧？怎么回事啊？的
1: 那种心情，对就是他们，而且他们体力很好，然后对有什么新的歌，他们就是要马上练起来对，就是这其实是一个很困难的工作，而且我没有办法想象，比方说我自己。在那个场上跳十分钟，然后保持笑容，然后就是跟观众互动，我觉得这些都非常难，非常难，真的。我上上个礼拜去。参加一个市集，然后我看到幼幼台的香蕉哥哥的时候，我也是这个心情。我会觉得说香蕉哥哥太厉害，他太专业，他并不是在用什么职业热情，或者是说用什么热血在做这件事情，他是用专业做这件事情。他就在台上带动唱的时候，小孩跟大人都会被他逗得很开心。就是你就觉得说好像出了八分力，然后可是他的表现就是十八分，就是太厉害了，哦、害。很佩服，尤尤其是我后来又去查了他的年纪，我发现香蕉哥哥已经四十九岁的时候，哦、我就说怎么可能？怎
0: 么可能？香蕉哥哥是谁、啊？是太震惊
1: 了！香蕉哥哥是就是悠悠 TV 电视台的，就是呃带动唱的哥哥，就是悠悠 TV 他们是一个儿童节目，然后就是播放，比方说蜡笔小新啊，然后呃樱桃小丸子啊等等的这种节目。然后就是他们有些自制节目，就是会带小朋友带动唱，就比方说有些歌啊， oh. 然后可以跟着他们一起跳舞。那香蕉哥哥是就是初代的哥哥，因为他们有很多哥哥姐姐，什么葡萄姐姐啊、水蜜桃姐姐、草莓姐姐、苹果姐姐、奇异果哥哥，类似像这样子。香蕉哥哥出道22年，也就是说他大概就是在我们五六岁的时候出来的哥哥，就是我们从小看到大的那个哥哥。对，然后他到现在都还在。
0: 哇
2: 哦！他长得跟
1: 以前一模一样。我刚去 Google 了一一，好可怕！一模一样，对，他就是他就是真正的 local king <笑>对。对、哦，小孩子都看他长大的，我就是觉得很厉害,厉害。他已经做这个工作做了二十二年。当所有的哥哥姐姐们都毕业，然后往其他领域发展的时候，他就是一直坚守着自己这个哥哥的岗位。我觉得真的太厉害了、哦，好感动！突然有一种感动的感觉，哦、感感<笑>感真的很感人。大家都说他是吸小孩子的灵魂才会这么有活力
2: ，对啊，<笑><笑>然后可以长得都不老啊，就是很厉害啊，这样。对对对对对,對，<笑>吸一些儿
1: 童的精气
0: 这样，<笑>好好笑。好了，反正我们今天就是一起阅读了春野洋子这本《没有谁没有佛》这本书。怎么说呢？我觉得看这本书的过程是蛮愉快的啦，没有因为他已经是六十三岁左右了而觉得说里面有一些让我感到害怕或者是老年生活哦，怎么会是这样子的那种感觉？反而会觉得说，哎，还是蛮轻松的一个状态和故事的。那如果大家感兴趣的话，也可以去找一找这本书来读。嗯，好。那这就是我们今天这期节目啦。如果大家有任何想法想要我们分享，可以在收听平台或者是我们的社群平台留言。IG 搜索李黎 Coco 小火线 Podcast， 微博搜寻李黎小火线 Coco 就可以找到我们了。那我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。